0: Meine verehrten Damen und Herren, ich grüße Sie herzlich in dieser Begegnung mit der Wissenschaft, ernsthaft, aber auch locker. Woher kommt das Eisen in unserem Blut? Wenn ein Mediziner oder ein Biologe Sie das fragt, dann wundern Sie sich nicht weiter drüber. Das ist die Erwartung. Wenn ein Astrophysiker das fragt, dann meine ich, was muss eigentlich da draußen im großen Kosmos passieren, damit das Blut unser Blut Eisen enthält. Nun habe ich die Astrophysik erst später in meinem wissenschaftlichen Leben kennengelernt. Der Anfang war für mich die Kernphysik und deshalb möchte ich Sie gerne einladen auf eine Reise vom Urknall, vom Universum in den Mikrokosmos und dann wieder zurück. Und bei dieser Reise wollen wir uns die Frage stellen, wo kommt eigentlich das Eisen her, das wir im Blut haben. Als ich Abitur gemacht habe, da gab es von Heumer von Dittfurt gerade ein Buch, das rauskam. Am Anfang war der Wasserstoff. Das ist der Anfang, wo alle Atomkerne entstanden, die wir im Universum haben seit der Zeit. Es kamen keine neuen dazu. Also die Bestandteile von all dem, was die Materie dann ausmacht, die hat tatsächlich der Urknall produziert. Was danach passiert ist, im Wesentlichen, ist ein Umsortieren. Das heißt, das, was am Anfang da war, wurde quasi wie im Lego-Baukasten neu zusammengesetzt. Nun schauen wir uns mal an, was da am Anfang produziert wurde. Der einfachste Atomkern, den wir kennen. Ein Proton. So heißt der Kern des Wasserstoffs. Das ist ein Proton. Und das wurde neulich in seiner Größe vermessen. Physiker messen immer gerne und möglichst genau. 0,8 mal 10 hoch 13 Zentimeter. Hier. Sie wissen, was ein Zentimeter ist, aber 13 Nachkommastellen und dann noch eine 8. Verstehen Sie das? Ich habe auch eine Zeit lang dazu gebraucht und ich will mal zurückkehren zu ein paar Basics. Die vier Grundkräfte, die wir Physiker benutzen, um die gesamte materielle Welt zu erklären, die will ich Ihnen in Erinnerung rufen. Das ist zum einen... Die Schwerkraft. Ich stehe ganz gut hier. Und die Schwerkraft kennen wir aus unserer Alltagserfahrung. Die ersten Schritte, die wir machen als Baby, das ist ein Kampf gegen die Schwerkraft. Und jeden Morgen habe ich den Kampf wieder, wenn ich aus dem Bett raus muss. <lacht> Immer wieder die Schwerkraft. Und die ist wirklich ganz tief in uns eingebrannt. Die zweite äh, elementare Kraft, die wir kennen, Elektromagnetismus. Ziehen Sie Ihr Handy raus, Sie wissen, Elektromagnetismus ist auch in unserer Welt Alltag. Wir kommunizieren über Radiowellen, wir schauen Fernsehen. Wenn Sie überlegen, die ganze Chemie, also die ganze Bindung von Atomen mit einem anderen Atom, das ist alles elektromagnetische Anziehung. So verbinden sich Atome zu Molekülen, die ganze Chemie also. Und letzten Endes wir, unser Körper, das ist Biochemie. Das ist also alles elektromagnetische Wechselwirkung, aus denen in ein komplexes System eingewoben unser gesamter Erlebnisapparat wird. Das heißt, die ersten beiden Grundkräfte, die kennen wir ganz gut aus unserem eigenen Erleben. Dann gibt es noch zwei andere. Das ist die schwache und die starke Kernkraft. Da haben wir keine Sinne dafür. Wie kann man nun über die Kernkraft und über das Universum auch irgendwie ein Verständnis entwickeln? Jetzt haben wir ein Proton, und der Urknall hat viele gemacht. Am Anfang war der Wasserstoff. Ein Proton, noch ein Proton, die haben eine Schwerkraft, die ist nicht so wahnsinnig groß. Der Elektromagnetismus ist 10 hoch 37 mal stärker. Sie wissen, mit den Nullen und so, das ist nicht so einfach. Aber Elektromagnetismus, also die Abstoßung für diese beiden Protonen, die ist gewaltig. Und jetzt wollen wir aber aus diesen Protonen irgendwie ja, unser Eisen bauen. Wir wollen also Kernfusion machen. Wie geht denn das? Wir müssen irgendwie diese Abstoßung überwinden, weil die Kernkräfte, die haben etwas, das ist uns auch aus unserer Erfahrung nicht bekannt, diese Abstoßung, die wächst, die wird immer stärker, je näher ich diese Protonen zusammenbringe. Ich muss aber die Protonen in den Bereich bringen, wo die Kernkraft überhaupt erst anfängt zu wirken. Die Kernkraft wirkt nämlich nicht in unendlichen Abständen, sondern die wirkt nur auf einer Skala, die so groß ist, typisch wie diese Teilchen groß sind. Und die sind nicht mal punktförmig, sondern innen drin gibt es dann noch Quarks und Gluonen. Die machen diese Kernkraft und die machen die so klebrig. Sobald das einmal zusammengekommen ist, sobald sie also einmal genug gedrückt haben, dann kriegen sie Kernfusion und dann können sie... Helium machen aus Wasserstoff. Dann haben sie also einen anderen Atomkern gebaut. Nun, warum ist das im Urknall eigentlich nicht passiert? Da war es doch so heiß. Der Urknall war dominiert von einer Energie, die unser ganzes Universum auseinandergetrieben hat. Das heißt, diese Protonen sind entstanden und dann wahnsinnig schnell auseinandergerissen worden, weil die auseinandertreibende Energie total dominiert hat am Anfang. Die Energie war letzten Endes eine andere Energieform als die Materie. Und deshalb hatten die Protonen überhaupt keine Zeit, das zu machen, was wir wollen, nämlich Kernfusion. Also der Urknall am Anfang war der Wasserstoff, alle Materie kommt daher, aber sorry, nichts mit Kohlenstoff, nichts mit Sauerstoff, kein Eisen. Der Urknall war es nicht. Was war es dann? Der Urknall treibt die Materie ganz weit auseinander. Und irgendwann kommt dann diese Schwerkraft, die wir gerade so ein bisschen lächerlich gemacht haben, und wirkt. Und die zieht dann diese Protonen wieder zusammen und bringt sie letzten Endes so nah, dass diese Fusion passieren kann, aber unter anderen Voraussetzungen als im Urknall. Nicht mit dieser gewaltigen Energiemenge, die das Universum auseinander treibt, sondern eben in einer anderen Umgebung, die sie kennen. Das ist die Sonne. Die Sonne ist ziemlich groß, wenn Sie sich in einen Flieger setzen und wollen da einmal rum, dann sind Sie ein ganzes Jahr lang unterwegs, also ziemlich viel Masse und diese Masse die macht Schwerkraft, die Schwerkraft ist an der Sonnenoberfläche 30 mal so groß wie wir sie hier kennen und wenn Sie etwas mit Schwerkraft zusammendrücken, dann wird es heiß, genauso macht die Sonne das. Die bringt dann diese Protonen auf Hitze und bringt sie auf so hohe Energien, dass es gelegentlich eben passiert, dass die zusammenkommen. Und wunderbar, wir haben aus Wasserstoff Helium gemacht. Da steckt ziemlich viel Energie drin. Kernenergie ist ja nicht umsonst etwas Begehrtes. Wenn Sie äh, so eine kleine Flasche voll Wasserstoffgas nehmen würden und machen daraus Helium, dann kriegen Sie mehr Energie, als in einem ganzen Güterzug von Holz oder Kohle steckt. Das ist schon sehr effizient. Und so eine Flasche Wasserstoff können Sie verflüssigen, dann ist das nur eine Fingerkuppe. Also sehr kompakte Energie. Die Sonne macht also Helium. Und wenn das Helium dann das Gleiche machen soll, dann haben wir nun zweifach geladene Atomkerne und wir müssen die zusammenbringen. Aber zweifach geladen, das stößt sich immer stärker ab. Da müssen Sie also stärker drücken. Die Sonne schafft das nicht. Die Sonne ist nicht schwer genug. Wir brauchen also schwerere Sterne, um das zu machen. Schwerere Sterne können dann stärker drücken und damit kann man dann Kohlenstoff machen und Sauerstoff und Calcium, Silizium. All das, was wir brauchen zum Leben, das ist alles in Sternen entstanden. Soweit wunderbar. Jetzt haben wir das aber, was wir brauchen zum Leben, in einem Stern wunderbar fest verpackt, weil der Stern eine tolle Schwerkraft hat. Es ist nicht hier, es ist nicht im Universum, es ist in diesem Stern drin. Und da hilft uns nun, die Astronomen haben entdeckt, Sterne explodieren auch. Das nennen wir dann Supernova. Dann fliegt also etwas auseinander und wunderbar, dann können wir das, was in diesem Stern drin steckt, herausbringen. Und wir haben es dann im Universum. Das ist toll, weil dann, wenn wir es im Universum haben, dann findet es vielleicht auch einen Weg zu uns. So eine Supernova ist ein, ein fantastisches Ereignis. Es wird auch da drin sehr, sehr heiß. Da werden zunächst mal äh, die inneren Atomkerne kaputt gemacht von dem Zusammendrücken, von dem Pressen. Aber dadurch, dass es so heiß wird, kriegen sie dann die Materie in einen Zustand, wo sie am liebsten ist. Denn Atomkerne wollen zusammen sein. Die wollen lieber Helium sein als Wasserstoff. Die wollen sogar in größere Menge zusammen sein. Am liebsten so eine ganze Autobusladung voll oder einen Kegelclub. Also, 56, das ist die Zahl. So viele Atomkernbausteine sind am liebsten zusammen. Dann fühlen sie sich am wohlsten. Wenn man also Kernfusion macht, kann man bis zur Massenzahl 56 Energie gewinnen. Das ist gerade Eisen. Und das ist das, was wir wollen. Und das macht die Supernova, weil wir geheizt haben in der Supernova-Explosion. Nun, wir. Garchinger am Max Planck Institut für Extraterrestrische Physik, wir bauen seit 30 Jahren Gamma Teleskope. Wozu brauchen wir die? Dieses Eisen, das in der Supernova erzeugt wird, wird nicht als Eisen erzeugt, sondern als radioaktives Nickel, Nickel 56 zerfällt dann radioaktiv durch die zweite Kernkraft in Kobalt 56, dann Eisen 56. Dabei wird Gammastrahlung erzeugt und die können wir messen. Und das ist mein Forscherleben. Ich habe seit Jahrzehnten Gammateleskope mitentwickelt und gebaut. Mit diesen Gammateleskopen gelingt es uns, Gammastrahlung zu messen von Objekten weit weg. Und wir hatten im Januar 2014 das Glück, da war eine solche Supernova-Explosion in einer Entfernung. Stellen Sie sich unsere Galaxie vor, 30.000 Lichtjahre Durchmesser. Diese Supernova war hier etwa. Das ist für uns wahnsinnig nah. Es ist fast schon bei uns vor der Haustür. Und das war nah genug, dass diese erste Generation von Gamma-Teleskopen, die wir gerade entwickelt haben, das schon sehen kann. Und wir haben also die Explosion vermessen, wir haben das Eisen auseinanderfliegen sehen, wir haben gesehen, wie die Dynamik ist in so einer Supernova-Explosion. Und Sie werden lachen, die Astrophysiker sind zwar schlau, aber wir haben immer noch kein Verständnis dafür, wie eine Supernova nun wirklich im Inneren funktioniert. Es gibt empirische Modelle, es gibt ganz gute Beschreibungen, aber genau verstehen wir das noch nicht. Wenn man also das erzeugte Eisen dann wieder herausschleudert ins Universum, dann ist das zunächst mal heiß, das kann dann aber abkühlen, wird erkalten und wird dann wieder neue Sterne bilden, weil die Schwerkraft es wieder zusammenführt, dann aber angereichert mit Eisen. Ein solcher neuer Stern kann unser Sonnensystem sein mit unserer Erde. Dann haben wir Eisen in dem Material, das unseren Planeten ausmacht. Damit haben wir Eisen in unserem Blut und das finde ich einfach toll. Also we are stardust. Danke schön.